0: Señor, llegar a lo profundo de nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que lo podamos poner por obra. Espíritu Santo, sé tú en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sé tú en mí. Y Padre, que cada palabra, Señor, sea de parte tuya, cada palabra sea de parte de lo alto, Señor. Y sobre todo, quita toda distracción, Señor. Reprendemos toda distracción, Padre. Y en el nombre de Jesús, rogamos que esté tiempo Señor, podamos estar conectados contigo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, bueno eh, yo a ah, esta prédica le puse por título Aprendamos de Saúl y el Señor nos pone en la Biblia precisamente las historias de los diferentes hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia para aprender de ellos, porque si no pues qué caso tendría, nada más sería como un libro y ya, pero cuando leemos realmente para aprender de la palabra, pues estamos eh, poniendo nuestra conciencia, nuestro espíritu, todo nuestro ser en, en eso y estamos aprendiendo del Señor. Y te voy a pedir que vayas entonces a 1 Samuel 9, versículo 1. Y vamos a ver cómo el Señor llama a Saúl precisamente. Dice la palabra de Dios así. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces, imagínate eso, un hombre altísimo, un hombre eh, guapo, dice aquí, apuesto, eh, eh, alto, yo creo que, que varias personas ahí mujeres lo veían y decían wow, no, algo así y dice el versículo 14 antes del versículo 14, perdón, esto era de Saúl hablamos de Saúl, pero si tú sigues leyendo la historia eh, a su papá se le perdieron unos burros y entonces el... el Papá manda a Saúl y a su criado por a ir a buscar a los burros Y ellos van por varias partes buscando los burros Hasta que eh, alguien les dijo Ay, en esta ciudad está un vidente ¿Por qué no van y le preguntan a él dónde están los burros? Y entonces pues dicen, vamos Y fue Saúl con su, con su criado a buscar al vidente Y ahora sí, 1 Samuel 9.14 dice así de modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior Mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín Úngelo para que sea el líder de mi pueblo, Israel Él lo librará de los filisteos porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo y me voy a detener aquí tantito. Qué, qué impresionante que el Señor le dice a Samuel, mañana vas a conocer al futuro rey, de Israel, pero esto sucede recuérdalo también, porque el pueblo de Israel empezó a ver que los demás pueblos tenían reyes y ellos querían también un rey ellos querían a alguien que, pudi que pudieran ver, que pudieran eh, hablar con él para y, y, que pudieran, y que los pudiera gobernar sobre todo eso, que los pudiera gobernar entonces el Señor dice ok ya los escuché, va a haber un hombre que va a ser su rey y le dice a, Sa a Samuel ¿quién va a ser? y en eso pues llega Saúl, se distingue entre todos porque era un hombre alto, no lo dice la palabra, era un hombre apuesto y entonces le dice el Señor a Samuel, ese ese es el hombre y dice entonces en el versículo 18, justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó ¿Podría decirme, por favor, dónde está la casa del vidente? Y le dice el vidente, yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos en la mañana. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace tres días porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Siguiente versículo 21. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Luego Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor y los sentó en la cabecera de la mesa y así los honró más que a los 30 invitados especiales. Ok, me voy a regresar tantito. Cuando el Señor o la Biblia habla sobre videntes, en ese tiempo así se les decía a los profetas, no como hoy en día videntes y hay horóscopes eh, y no sé qué tanto rollo. Todo eso no, 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 no lo confundamos, es lo que anteriormente les decían precisamente a los profetas, así se les llamaba, videntes. Ahora, aquí me llama mucho la atención la palabra, cuando le está diciendo Samuel a, a Saúl, después de que Saúl le pregunta precisamente eh, eh, sobre si conoce al vidente y le contesta, Samuel, yo soy, me, me, me llama muchísimo la atención que, que le dice y le contesta sube al, eh, sube al lugar de adoración delante de mí Allí comeremos juntos En la mañana te diré lo que quieres saber Y te enviaré de regreso Ok, fíjense bien Aquí le está diciendo algo importante a Saúl Aquí le contesta lo de las burras ¿Por qué iba Saúl con Samuel? Para preguntarle sobre los burros pero aquí le contesta Samuel sobre los burros. Sin embargo, había otro motivo más importante, había otra razón más importante. Y esa razón precisamente Samuel se la va a expresar al siguiente día a Saúl. Y aquí una de las cosas es precisamente todas las dudas que tenía eh, el eh, Saúl de sí mismo. Todas las dudas que tenía Saúl de su persona, de su identidad, todas las dudas que tenía Saúl de quién era él. Y hay veces, sobre todo en los jóvenes y también en algunos adultos, en que no sabemos quiénes somos, en que no sabemos por qué estamos aquí. La pregunta, esta pregunta que todo mundo se hace, esta pregunta que todo mundo nos hacemos es… ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? Bueno, pues esas preguntas también se las hicieron en esa época y una de las cosas que me, me llama la atención es precisamente eso. Como Samuel le está diciendo mañana, no te, mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y es, es algo impresionante, el Señor nos tiene respuestas precisamente de nuestra identidad, de quiénes somos, de qué estamos haciendo aquí en la tierra. Pero esa identidad no la vamos a encontrar fuera del Señor. Podemos encontrar unas identidades que no son reales y que el mundo además está proponiendo. Y puede uno perderse en esas identidades Pero que realmente no están diciéndote quién eres Ni te están diciendo eh, de dónde vienes, a dónde vas Y qué estás haciendo aquí en la tierra Cuidado precisamente a los jóvenes Con esas falsas identidades Con esos falsos eh, Hombres y mujeres que, que te dicen, sí, tú eres esto, tú eres aquello, tú puedes ser lo que tú quieras, no hay problema. Eh, cuidado, cuidado, porque el Señor tiene propósitos para todo y el Señor tiene respuestas para todo. El caso está aprender a escuchar precisamente lo que el Señor tiene para nuestras vidas, aprender a escuchar lo que el Señor quiere para nuestras vidas y aprender también a escuchar al Señor para que tú sepas cuál es tu identidad, de dónde viene tu identidad eso es muy importante nuestra identidad no viene de esta tierra, nuestra identidad viene precisamente del Señor y, y Todavía la respuesta de Saúl me impresiona más, porque le dice, pues que soy, o sea, so, ahí humildemente soy de la tribu más pequeñita, que es la tribu de Benjamín, o sea, ¿cómo me vas cómo, cómo vas a tomarme en cuenta a mí? ¿Cómo vas a tomar en cuenta a mi familia, que es la menos importante de la tribu? O sea, no nada más es la tribu más pequeña, sino que también es la familia más eh, menos importante de la tribu O sea, la, 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 la menos importante Para no decirle otra expresión Qué triste es cuando nos consideramos de esa manera Qué triste es cuando nos, no nos valoramos precisamente en el Señor Porque cuando no nos valoramos en el Señor esa es, Ese es el valor que, que nos damos a veces O nos damos un valor que sobrepasa y nos sentimos que wow, o sea, la última Coca-Cola del desierto o nos sentimos lo peor de lo peor y no valemos nada. Y cuando tenemos precisamente esa identidad falsa, cuando no sabemos quiénes somos, cuando no, sa no sabemos de dónde venimos, cuando no sabemos qué estamos haciendo aquí, cuando no sabemos a dónde vamos, nuestra identidad precisamente está en, es en esas eh, dudas, está en esas falsedades. Tan importante es que conozcamos a nuestro Dios y sepamos quiénes somos y, 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 y quién es nuestro Dios para saber dónde, de dónde viene nuestra identidad, como tan importante es saber también que Dios no nos considera menos, dice su palabra que todos somos iguales delante del Señor, hombres y mujeres, ya no hay más, ya no hay menos, todos somos iguales delante de Dios, todos valemos, todos tenemos esa importancia delante de Dios, y el Señor nos ve a cada uno de nosotros, el Señor sabe, o sea, el Señor le habla a Samuel de las burras, o de los burros de Saúl, y le dice, oh, dile que no se preocupe por los burros, eso es lo de menos, su identidad es la que el Señor quiere que él se dé cuenta en dónde está y dónde debe de estar y eso es lo que Dios quiere que nos demos cuenta también, dónde está nuestra identidad ¿En qué momento estamos? También nos menospreciamos de esa manera, pobre de mí, soy lo peor, Este, soy el, eh, el menos importante de mi casa, soy el menos importante de mi colonia, soy el menos importante de mi ciudad, o sea, realmente nos estamos considerando así porque si nos estamos considerando de esa manera, entonces nosotros no estamos creyendo en el verdadero Dios, en el Dios que nos ha dado una identidad en el cual valemos y valemos porque Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces, cuidado precisamente en esa identidad, cuidado en lo que nosotros hacemos y eh, creer también a nuestro propio yo, a nuestra propia persona, cuidado. Porque eso que nosotros mismos nos hacemos creer, lo creemos de tal manera que no lo vamos a dudar. Y por eso es importante que nuestra identidad esté fundamentada en Cristo Jesús. Que nuestra identidad esté fundamentada en el Señor. Amén. Dice de Samuel 10.1 Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posición más preciada. Y sabes que cada uno de nosotros somos la posición más preciada del Señor. Cada uno de nosotros lo somos, somos importantes para Él. Somos eh, ese valor, esa importancia que el Señor nos da, la tenemos que creer y nos la tenemos que valer tan importantes que nos demos cuenta de ello y, y le está hablando a, a, a Saúl le está diciendo te voy a dar lo más valioso mi posición más valiosa cuídala, protégela eh, eh, todo lo que implica precisamente eh, eh, tener algo de valor y el Señor se lo está diciendo precisamente a, a Saúl y una de las cosas que Saúl entiende es, ok, es, me, lo, me lo está diciendo a mí, pero suceden cosas más adelante y vamos a ir viendo como en primera 1 Samuel 10.5 dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guardición de los filisteos encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración estarán tocando un arpa una pandereta, una flauta y una lira y estarán profetizando en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. y qué? Cuando uno viene al Señor, cuando uno viene a Cristo, el Señor nos da un corazón nuevo y nos transforma, nos hace hombres y mujeres nuevos. Y eso es algo que nosotros... Eh, nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, pero conforme iba pasando el tiempo nos damos cuenta y la gente se va dando cuenta y empiezan a decir has cambiado, eres diferente tú, tú hablas diferente te comportas diferente, tu mirada es diferente, porque el Señor hace eso, nadie más puede hacerlo más que Dios ni siquiera el mejor psicólogo del mundo porque el psicólogo va a llegar a, hasta el psique, hasta donde se le llama alma pero el Señor llega hasta el espíritu de cada uno de nosotros y esos cambios precisamente solo pueden provenir de Él y le habla precisamente a Saúl y se lo expresa y se lo dice y lo más impresionante es lo que sucede después y ahorita vas a, vas a ir viéndolo conmigo dice en primera de Samuel 10.9. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron ese, en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. ¡Ey, ojo aquí! ¿Quieres que el Espíritu de Dios venga poderosamente sobre ti? Busca a gente. Que esté pegada a Dios Busca a gente que esté pegada a su espíritu Busca a gente que busque de Dios Que busque de su espíritu De nada sirve, de nada sirve Estar con las demás personas Cuando tú no tienes al Señor El propósito de estar con las demás personas Que no conocen al Señor Es que tú puedas mostrarles Quién es Dios pero para eso tienes que ser lleno del Espíritu Santo y para eso tienes que buscar al Espíritu Santo y cuando tú buscas a gente que está llena del Espíritu, te llenas. ¿Por qué? porque vas a hablar del Señor vas a hablar de su espíritu vas a hablar de sus proezas vas a hablar de los testimonios que el Señor está haciendo en tu vida y, el, y los demás también, vas a hablar de lo que Dios está haciendo en la vida de tu familia, vas a glorificar su nombre, vas a exaltarle vas a estar al pendiente precisamente de lo que los demás dicen del Señor, porque tienes esa hambre, esa necesidad de seguirle conociendo, porque tienes esa sed de buscarle de estar en su presencia Entonces busca gente Que esté llena del Señor Rodéate de esa gente Para que cuando tú tengas que salir Y, y tengas que Convivir con los demás Los demás puedan ver en ti Al Señor, los demás Puedan ver a ti, en ti al Espíritu Santo Los demás puedan Darse cuenta, esto esto es impresionante y después dice en la palabra, no lo tenemos aquí en las láminas, pero después dice que la gente veía a Saúl profetizando y, y le decían ¿cómo? ¿Saúl entre los profetas? O sea, las demás personas se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, las demás personas lo van a notar, lo van a ver. Y lo más hermoso es que tú vas a ser testimonio del Dios vivo, eso es lo más hermoso, que tú vas a ser testimonio del Dios vivo y que aquellos que no conocen del Señor precisamente van a venir a buscarle porque van a querer lo que tú tienes, lo que tú tienes lo necesitan ellos y por eso es importante que nosotros podamos ser llenos de su espíritu versículo 20 dice entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. Versículo 22, entonces le preguntaron al Señor… ¿dónde está? y el señor contestó, está escondido entre el equipaje, así que lo encontraron y lo sacaron, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro, luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el señor ha escogido como su rey, no hay nadie como él en todo Israel y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! ok, ¡qué padre! ya tienen un rey, viva el rey, y era un hombre que destacaba de los demás. Era un hombre alto, era un hombre guapo, muy bien, pero era un hombre miedoso. Se escondió en las maletas, se escondió en el equipaje, ¿por qué? Porque vio todo lo que se estaba haciendo precisamente para, que, para poder decir quién iba a ser el rey de Israel pero él ya lo sabía, Saúl, Se lo, acuérdense que lo había dicho ya Samuel anteriormente a Saúl y qué impacto, que, que echan suerte y la tribu de Benjamín es elegida primero y después vuelven a echar suerte y ahora es por familias y ahora es la familia Matri y de esa familia pues el escogido es Saúl, pero Saúl, Saúl tenía miedo Saúl era un hombre miedoso, Saúl era un hombre que, que el ver las cosas que tenía que enfrentar eh, le daban temor, inseguro, dudó tal vez él había ya sido lleno del Espíritu Santo y su corazón había sido transformado como dice su palabra más bien tal vez no, así lo dice la palabra pero en él había todavía dudas, en ese hombre había todavía dudas, en ese hombre aún eh, el, el verse eh, como un rey le daba miedo. Y vaya, que no era cosa menor, gobernar un pueblo no es nada fácil, gobernar un pueblo no es nada sencillo. Y, y tuvo temor y tuvo miedo. Y probablemente... Yo quiero hacer aquí una diferencia entre él y David, porque porque cuando David lo le dicen tú eres el ungido, él ya tenía una relación estrecha con Dios y eso no provocó el que le dijeran tú vas a ser el rey, eso no provocó que se separara del Señor, sino al contrario, que siguiera unido al Señor. Pero la palabra no nos sigue diciendo aquí que Saúl siguiera unido al Señor. Y hay cosas que tenemos que entender en nuestra vida. Es verdad, el Señor nos va a dar bendición, el Señor nos va a proveer, el Señor va a permitir que, que, que sigamos adelante y nos va a poner en lugares, en puestos, y, y nos va a dar trabajo y nos va a llevar a lugares que a lo mejor desconocemos. Pero nunca Dejes de tener una relación con Él. Nunca dejes de tener un, una amistad con Dios. Nunca. Porque eso, el que tú no te acerques al Señor, el que tú no le busques, va a hacerte dudar. Va a hacerte dudar de las cosas que vienen. De las cosas que vienen. Y cuando la duda te atormente, busca al Señor. Busca a Dios. Que tu seguridad, que tu certeza sea en Él, no en los hombres, no en un trabajo, no en el dinero, no en una amistad eh, que no va a funcionar, no en una relación que, que no sea Dios. Lo más importante es tu relación con Dios y no debemos de olvidarlo, no debemos de olvidarlo, es algo de las cosas más hermosas, el caso es de que lo escogen a Saúl y entonces eh, le dicen este va a ser el rey y todo el, el pueblo grita viva el rey, viva el rey, yo creo que ahí tocaron eh, instrumentos, bailaron y no sé qué tanto más, me lo imagino y entonces pues ahí está ya el rey asignado, quién sabe si le han de haber puesto una corona o no le han de haber puesto nada, no no lo dice bien la Biblia, pero lo que sí es pues que ya lo, le dicen que este va a ser el rey y pues este rey tenía dudas y, y dice el versículo 15 de primeras de Samuel 11, primera de Samuel 11, 15 así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor proclamaron rey a Saúl, después ofrecieron ofrendas de paz al Señor y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría, o sea fue algo muy solemne, le hicieron una ceremonia muy bien, todo perfecto y ahí es donde ya lo hacen oficial, tú eres el rey de Israel, Saúl esta es tu responsabilidad ahora tú eres rey de Israel y una de las cosas que dice la palabra eh, eh, búscalo después en 1 Samuel 13 versículo 4 tenía 30 años Saúl cuando subió al trono y reinó durante 42 años o sea Saúl era un hombre joven adulto cuando empezó a reinar Israel un joven adulto, un joven adulto con miedos, un joven adulto con temor. Y digo un joven porque 30 años no se me hace un hombre grande, se me hace un hombre joven. Ya hoy en día les dicen, creo que desde a partir de esa edad, chaborrucos, pero, pero pues eso es lo de menos. Eh, aquí este, este hombre, Saúl, pues no estaba grande, pero ya había vivido, ya tenía experiencia, ya tenía… Eh, eh, cierto, cierto camino recorrido, y aún así él tenía dudas en, sus cora en su corazón. Y voy a ir a Primera de Samuel 13, 4, dice: Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba, y, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces, todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de tres mil carros de guerra, seis mil hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas al oriente de Beth Avén. Versículo 6. Los hombres de Israel vieron. El gran aprieto en el que se encontraban Y como estaban fuertemente presionados por el enemigo Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas Algunos cruzaron el río Cordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galat Mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo Y me voy a detener tantito aquí Fíjate qué impresionante están en medio de la guerra tienen ahora que enfrentar a los filisteos, Saúl ya es el rey y tiene la responsabilidad ahora de llevar precisamente a esos hombres a la guerra y salvar a Israel de los filisteos pero sus hombres empiezan a tener miedo empiezan a temer empiezan a esconderse empiezan a huir, empiezan a, a desaparecer y y esto es también es consecuencia del mismo sentir de Saúl, del mismo sentir. No, no fue un hombre que, que dijera, pues ahora vamos, vamos a ser valientes y, y enfrentar la situación. Pero a veces también nosotros, cuando vamos a enfrentar situaciones difíciles, cuando vamos a enfrentar situaciones que sabemos que está ahí el problema, queremos huir del problema o queremos darle la vuelta al problema y muchos lo hacen. Queremos eh, que el problema no esté presente en nuestras vidas. Queremos que las cosas y las circunstancias complicadas y difíciles pues no, no sean. Pero, pero la única manera en que podemos madurar, la única manera de, en que podemos crecer es precisamente enfrentando los problemas. Y la única manera de poder crecer en Cristo es enfrentando los problemas con Él. No con tu sabiduría, no con tu inteligencia, no con tu corazón, no con tus decisiones, sino precisamente con una relación estrecha con el Señor, sabiendo que Él va contigo y pidiéndole sabiduría y discernimiento para poder enfrentar la situación, para poder resolver el problema y para poder salir adelante. Eso es algo que todos deberíamos de hacer, pero muchos no lo hacemos por miedo, por temor, por querer darle la vuelta al problema y entonces empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y algo que a mí me queda claro es que sola contra el mundo no voy a poder, no soy la llanera solitaria y tú no eres el llanero solitario, Así que necesitamos a Cristo con nosotros, precisamente para enfrentar el problema, para dejar de escapar, para dejar de escondernos en cuevas, en matorrales, en rocas, en hoyos y en cisternas, para dejar de escondernos, para crecer, para madurar, enfrentar el problema. No lo vas a enfrentar tampoco con agresividad, no lo vas a enfrentar tampoco como tú quieres enfrentarlo, como tú crees que es lo mejor. Siempre busca la sabiduría de Dios. Siempre busca el discernimiento en el Señor. Siempre busca que Dios sea tu guía, que Dios sea el que te lleve precisamente a poder tomar las decisiones más sabias. Recuerda, las decisiones más sabias no siempre son las mejores. En ese momento no siempre son las mejores las decisiones más sabias son las que te van a ayudar a salir del problema y que a un futuro aún, tú vas a ser libre de esa situación porque no vamos a ser como niños cuando dicen una mentira y tú vas y les preguntas ¿mentiste? el niño va a decir no porque esa fue su decisión en ese momento y él pensó en ese momento esta es la decisión más sabia voy a decir que no sigue mintiendo y sigue haciendo esa mentira más grande y más grande. En vez de decir en ese momento, sí, sí mentí, con sabiduría, precisamente, y entonces poder hablar con el niño y decirle, bueno, ahora tú tienes que saber que las mentiras no son correctas por esto y esto y esto. ¿Y por qué las verdades sí son correctas? Es lo mismo, pero ahora con adultos, con jóvenes. Tenemos que ver las cosas de la manera en que el Señor las ve y entonces si sí, creer a Dios lo que Él está haciendo en nuestras vidas cuando recién llegué al Señor había una, un canto que eh, lo cantaba de más mal este, y decía algo así de los de nuestro lado son más que el adversario entonces los de nuestro lado son más que el adversario no le temas a lo que vas a enfrentar a enfrentar, perdón, no le temas Pero recuerda siempre hacerlo con el Señor Con la sabiduría de Dios Y eso te va a dar armas Como a estos hombres eh, empezaron a oír, Bueno, tú no vas a oír, Dios te va a dar armas, Dios te va a dar palabra Dios te va a dar sabiduría Dios te va a mostrar el camino Y eso es algo que nosotros tenemos que emprender Y tenemos que hacer Y dice 1 Samuel 13, 8, 9 Dice así, «Durante siete días, Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba». Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada Voy a seguir en el 10 Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada Llegó Samuel Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó ¿Qué has hecho? Saúl le contestó vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en micmas, listos para la batalla así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he, podido he pedido ayuda al Señor de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras ¿sabes algo? y esto que nos quede claro Dios nunca llega Tarde, Dios nunca llega tarde, la palabra no dice que Samuel llegó al otro día, llegó ese mismo día, pero, pero la desesperación de Saúl, el ver que sus hombres se iban, el ver que el enemigo ya estaba listo para la batalla, el ver que las cosas estaban en contra de todo lo que ellos estaban haciendo, le hizo desesperarse e ir a ofrecer sacrificio y esto no podía hacerlo él, esto era solo para los sacerdotes esto no lo podía hacer él, por eso Samuel le dice ¿qué has hecho? así como tú le dices a tus hijos cuando hacen una travesura ¿qué has hecho? pues de la misma manera aquí Samuel se lo estaba diciendo a Saúl ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y nosotros tenemos que tener cuidado precisamente en ello. Por eso te decía, ser sabios, buscar la sabiduría de Dios. Este hombre lo único que hizo fue encontrar, querer tener la respuesta a su problema de una manera inmediata, de una manera rápida. Pero, o sea, no era, no lo era la manera correcta. Nosotros tenemos que aprender eso, por eso les decía al principio aprendamos de Saúl, no nos precipitemos a tomar las decisiones, no nos precipitemos a hacer las cosas de una manera alocada, de una manera eh, impropia, de una manera que no es correcta Tomemos en cuenta las cosas, pero sobre todo tomemos en cuenta al Señor. Tomemos en cuenta al Señor. De verdad, Dios te va a respaldar cuando tú tomas la decisión precisamente basado en su sabiduría, basado en su palabra, Dios nos respalda, Dios nos respalda. Dios está ahí con nosotros no dejes de confiar en Él no dejes de buscarle no dejes de estar en su presencia no dejes de decirle lo que te angustia lo que hay en tu corazón no dejes de exponerles tu problema al Señor al Espíritu Santo al Padre, Dios nos respalda Dios está con nosotros yo cuando me dijeron, pues te tienen que operar, para mí fue así como que, ouch. O sea, yo no quería que me operaran. Yo oraba al Señor y decía, Señor, por favor, no. Y esto, esto lo voy a, a platicar haciendo un paréntesis y espero ser breve. Eh, cuando nació mi, mi hija, Salmita, me hicieron una cesárea. Y la verdad es que yo tenía miedo a la cesárea, tenía temor. Y, y estaba yo en la plancha, precisamente de las eh, donde hacen la operación, y, y la plancha se oía como te, eh, temblaba, porque yo estaba temblando y nada más se oía como se escuchaba la plancha como... Tato 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 tato. Y entró el doctor y me dijo, este, hija, te tienes que calmar, porque así no te puedo operar. Y yo decía, es que estoy muy nerviosa. Y me dijo, tranquila. Entonces, yo recuerdo, te ponen así con las manos extendidas, de un lado te ponen, este, eh, tenía el suero, y del otro lado tenía el que te mide la, el, la oxigenación, y también tenía, gracias. Y también tenía el, el que el que te aprieta aquí, que no me no sé para qué sirve para tomar la presión. Exacto, gracias. Y este. Y, y pues no puedes hacer nada porque estás así, no no puedes mover tus manos, no te puedes mover mucho. Y recuerdo que acostada de la parte de atrás, se acercó un médico y me hizo así en la frente. Y me calmé y hubo paz en mí. Cuando salí de la cesárea, ya estando en la habitación, le dije a, a mi esposo, a Gus, le digo… ¿viste al doctor que se acercó y me hizo así? y me dijo, no, ¿qué doctor? Ay, no había ningún doctor le digo, sí, vino de acá del fondo se acercó y me hizo así me dijo, no, no había ningún doctor y yo, yo lo vi, yo lo sentí me dijo, no, no había nadie Y yo estoy segura que era el Señor y para mí fue así como Dios, tú estás con nosotros, amén cuando fue la operación de la rodilla, en, al principio este, pues te pasan, te tienen que canalizar y todo y me canalizan, la, eh, tratan de buscar la vena para sacarme la sangre, para hacerme los estudios, pero saca la, la enfermera eh, para empezar, la, la vena no la encontraba, cuando la encontró salió sangre y salió muy poquita y después esa poquita se coaguló muy rápido, y volvió a buscar otra vena y la vena no la encontró y pues te mueven la aguja y duele y tuvo que ir por otra enfermera la siguiente enfermera buscó otra vena este, sacó poquita sangre y esa poquita este, la, la tuvieron que ocupar para hacer los estudios porque no salía más fueron por otra enfermera me hicieron ahora en el brazo para buscar la vena pues no encontraron nada fueron por otra enfermera para buscarme y como yo ya estaba lastimada del brazo izquierdo, me, me la otra enfermera con mucho mucha paciencia, mucho amor, me, me dijo te voy a canalizar en, en tu brazo derecho porque ya estás muy lastimada de este lado, le dije sí y ya me, me canalizó. Me decían es que estás muy nerviosa y estás así y, y no se explicaban por qué se coagulaba la sangre, yo, el médico me mandó un medicamento precisamente anticoagulante para que no se coagulara la sangre y, y, este, y pues no, no se explicaban qué pasó. Bueno, el caso es de que ya me canalizaron del otro lado, me subieron a piso muy bien, todo, y sí había duda y había temor en mi corazón. Siempre que, que hay una cirugía hay como ese temor, como ese, de, oh, Dios mío, por favor. este Al otro día cuando ya me llevaron temprano a la, a la cirugía siempre el Señor me ha hablado también a través de su creación y dentro del hospital donde no había ventanas, donde ni siquiera había un jardín yo me llevaban ya en la camilla pues vas viendo el techo porque es lo único que puedes ver de repente si sí volteas para un lado y para otro pero pues yo iba viendo el techo y en el techo, en un lugar donde no hay vegetación en un lugar donde ni siquiera hay ventanas una catarina y hasta se lo dije al camillero, una Catarina. Y me dice, ¿a poco? Y voltea y lo dice, ¡oh, sí! O sea, hasta él se sorprendió porque en ese lugar, pues no había manera como entraba una Catarina. Y cuando vi la Catarina, dije, ¡es Dios! ¡Ese es Dios! No, no la Catarina, no me malinterpretes, no. O sea, es parte de su manifestación de amor. ¡Ey, mira, aquí estoy! ¡No te preocupes! no es que sea la Catarina Dios, lo vuelvo a decir no, es, es diciéndome aquí estoy aquí estoy y, y eso me trajo tanta paz me, me pusieron la anestesia aquí en la espalda en, la ra, en una raquia me pusieron este, me, me empezaron a operar, empecé a, a sentir cómo, cómo la pierna iba perdiendo sensibilidad y la verdad es que fue un momento tan hermoso que cuando me di cuenta ya estaba yo viendo mi operación, aquí en la pantallita, tenían una pantallita, y estaba viendo cómo me estaban operando. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no te manifestaste como la primera vez? Y si has visto Narnia, hay algo que me recordaba a esa película o a ese libro, sobre todo a los libros que están más bonitos. Y el Señor, en este caso el león, le dice a Lucy ¿por qué? porque no me voy a manifestar de la misma manera ahora te toca, les toca a ustedes buscarme y cuando el Señor me hizo recordar esa parte dije Señor gracias gracias porque yo sé que en la primera operación tú estuviste ahí conmigo y no tomé decisiones locas y, y decisiones que, que podían afectar a lo mejor a Salmita y en esta segunda operación también estuvo con nosotros y tomamos decisiones donde el Señor pudiera bendecirnos y donde el Señor respaldara precisamente esa operación. Dios nos respalda, Dios nos respalda, Dios nunca llega tarde. Ponlo ahí en tu tocador, en el espejo de tu baño, ahí en el refri, donde tú quieras, tenlo presente siempre. Dios nunca llega tarde nunca y el Señor nos mostró su amor y el, mes, y el Señor nos muestra su compasión y cuando Samuel le dice qué has hecho Saúl lo único que dice es justificarse pues es que empecé a ver que estaba solo tú no llegabas y entonces pues yo hice el, el sacrificio pero a ti no te tocaba a ti no te tocaba, versículo 13 le dice, ¿qué tontería exclamó Samuel no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios si lo hubieras obedecido el Señor habría, habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué impacto, qué impacto, porque por una desobediencia de parte de Saúl le fue quitado el reino. El Señor le dice, no puedes ser tú más, eh, tu descendencia no puede ser más eh, 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 reyes de Israel. Qué impacto que por una desobediencia esa bendición le fue quitada, le fue quitada. No quitemos de nuestra vida las bendiciones, obedezcamos al Señor, no dejes de obedecerlo, no dejes de buscarlo, no dejes de estar en su presencia, porque aquí ya están hablando de David, aquí ya están hablando de él, están diciendo el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón, ya está buscando a David, ya están hablando de él, el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, qué impacto qué impacto, no dejes de buscar a Dios, no dejes que la desobediencia te quite, te, se lleve tu bendición, son de las cosas más hermosas, voy a ir a 1 Samuel 15, 10, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho, hecho a Saúl Rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. O sea, no conforme y tu desobediencia no conforme ahí ya te quitaron del reino ahora tú vas y vas a hacer un monumento en tu nombre Saúl pero qué cabezón eres ahí estaba Saúl exaltándose ahí estaba Saúl haciéndose sentir importante ahí estaba Saúl queriendo que lo recordaran porque él quería que su monumento pues estuviera ahí para que lo recordaran o sea Saúl no seas cabezón la gloria no es para ti la gloria es para el Señor. Saúl, deja de estar pensando en ti. No se trata de ti, se trata del Señor. Saúl, deja de estar viendo por ti. Es por el Señor. Dejemos de estar viendo las cosas como este Saúl los está viendo. A veces queremos la gloria para, no, para nosotros y queremos el reconocimiento y queremos que, ah, sí, yo soy eh, soy tan bueno, soy tan buena, por eso donde yo trabajo está súper bien, por eso lo que yo hago está súper bien, por eso lo que yo digo está súper bien. ¡Ey! La gloria es del Señor. No olvidemos eso. Si tú estás hablando palabras, dale la gloria al Señor. Vaya, hablando palabras eh, eh, sabias en tu trabajo, no tendrías esas palabras sabias si no tuvieras a Dios en tu trabajo, si, no, si tú no fueras bendecido en tu trabajo si no tuvieras al Señor, entonces deja de estar levantando monumentos en tu trabajo, en tu casa, en el lugar donde estés y dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios dejemos de ser cabezones, versículo 13, cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría, que el Señor te bendiga, le dijo, llevé a cabo el mandato del Señor, entonces ¿qué es todo ese válido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? le preguntó Samuel, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios hemos destruido todos los demás déjate pongo el contexto aquí ya ellos iban a pelear contra el rey Agá y contra su pueblo pero ellos deciden perdonarle la vida a Agá cuando se le dijo a, a Saúl no, no vayas a tomar nada de ellos no vayas a agarrar nada de ellos y no dejes y, y, y la orden era destruir a ese pueblo pero Saúl pues en su sabiduría y en su querer hacer las cosas dijo pues miren están muy buenas las vacas los becerros, las cabras vamos a, llevar, a llevarlos y algo impactante le dice a Samuel pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios ya no era el Señor mi Dios, era el Señor tu Dios. Ya no había esa relación de Saúl con el Señor. Y yo creo que nunca la hubo realmente, es tan estrecha como la tuvo por ejemplo David. Ya no había esa relación. ¿Qué impacto en esa sabiduría? Dice el versículo 16. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¡basta! ¡Basta! Escucha lo que el Señor me dijo anoche Y todavía le dice Saúl ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl Y Samuel le dijo Aunque te tengas en poca estima ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel Te envió en una misión y te dijo Ve y destruye por completo a los pecadores A los ama amalecitas Hasta que todos estén muertos ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿por qué te apuraste a tomar el del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? y ahí va otra vez este cabezón de Saúl a hacer lo incorrecto y ahí va este cabezón de Saúl a hacer lo que no debe de hacer y ahí va otra vez ¿ya has oído esa canción de tropecé de nuevo con la misma piedra? pues ahí va de nuevo este cabezón y entonces pues ya Samuel llega un momento donde decía basta, basta o sea date cuenta de lo que estás haciendo, date cuenta de lo que estás haciendo versículo 22 pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más le agrada al Señor tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz escucha la obediencia, obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de, de carneros la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor Él te ha rechazado como Rey y ahí ya el Señor no, no lo va a tomar a Él como Rey él Ya tomó la decisión el Señor De quitarlo del reinado de Israel Importante aquí varias cosas La terquedad tan mala como rendir culto a ídolos Si tú le dices a tus hijos Es que eres muy terco, eres que es muy terca Cambia tus palabras, cambia tus palabras No le digas eres muy terco, eres muy terca No, 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 cambia tus palabras es importante que sepamos Hablarles palabras de sabiduría A nuestros hijos Y cada palabra que nosotros les decimos Muchas veces hasta se las estamos Decretando Entonces cambia tus palabras Cámbialas Cámbialas, háblales palabras de bendición Y cuando estén en, esa, en ese punto Donde no quieren salir De lo que están diciendo Lo único que yo puedo decirte Es óralo o sea que tú les digas a tus hijos vaya, óralo y ponlo en las manos de Dios y si Dios dice que sí, ok pero óralo si Dios dice que no, entonces no porque si tú les dices no seas terco, no seas terca se va a quedar en esa terquedad y no, no lo vas a poder mover de ahí y entonces se va a encaprichar y entonces va a querer hacer lo que se le dé la gana y no es por ahí el camino cuando alguien se quede con esas decisiones, sobre todo jóvenes y niños que están aprendiendo a tomar decisiones háblales con sabiduría óralo, ponlo en las manos de Dios y a lo mejor vas a decir, ay pero ¿cómo voy a decirle eso de un dulce? pues aún de un dulce ponlo en las manos de Dios, piensa si ese dulce te va a hacer bien, piensa si ese dulce te va a eh, eh, traer beneficio a tu cuerpo ok, no, yo no digo que no se sé como un dulcecito a lo mejor una o dos veces a la semana o no sé tu decisión como tú lo tomes, pero vaya, estoy como dando un ejemplo para que lo podamos entender, podamos eh, ejemplificarlo de una man manera sencilla. Versículo 24, entonces Saúl le confesó a Samuel, escucha esto, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Y aquí puedo darme cuenta de varias cosas. Una, nuestro querido Saúl no aceptaba sus errores. No aceptaba lo que había hecho. Para él era así como que, una gracia. Pues, o sea, pues qué pasa, no hay nada, no pasa nada. Están aquí todos los animalitos de los a, a, bueno, del otro pueblo y, y pues, O sea, los vamos a sacrificar a nuestro Señor pues, Bueno, a tu Dios No pasa nada, no pasa nada O sea, cuidado Porque si sí pasa y si sí pasa algo Tenemos que darnos cuenta De nuestros errores Tenemos que darnos cuenta cuando nos equivocamos Tenemos que darnos cuenta cuando hacemos las cosas mal Tenemos que darnos cuenta Tenemos que darnos cuenta Voy a ir a la última lámina Y, y es algo aquí que yo quiero resaltar, Saúl tuvo un llamado, Saúl tuvo un llamado, lo vuelvo a repetir, Saúl tuvo un llamado, pero tuvo miedo de ese llamado, tuvo miedo de ese llamado, confió más en sus propias decisiones que en lo que Dios le había mandado, se sintió presionado y poco preparado para las circunstancias Su inseguridad lo llevó a cometer errores Su inseguridad lo llevó a cometer errores Que la inseguridad no te lleve a cometer errores Cuando Dios te hace un llamado es por algo Hazle caso al Señor El Señor no te llama nada más porque sí Recuérdalo él va preparándonos en el camino. Esos hombres de fe que puedes ver en la Biblia no fueron hombres de fe de la noche a la mañana. El Señor fue preparándolos, pero ellos creyeron en el Señor. Buscaba más la aprobación del hombre por su misma inseguridad que la de Dios. No busques la aprobación del hombre, no busques la aprobación del ser humano, busca la aprobación de Dios. Fue un hombre desesperado y arrebatado. Se dejaba llevar por las circunstancias y por lo que vivía. Le costó trabajo reconocer sus errores. Que no nos cueste trabajo reconocer cuando nos equivocamos. Que no nos cueste trabajo. Bien importante reconocer nuestro error. Cuando el hombre, cuando el hombre que estaba junto al Señor Jesús en la cruz empezó a burlarse de él ese hombre no reconoció que él había cometido un error que él había sido un vándalo, que él había matado a gente, que él había robado pero cuando el otro hombre le dice cállate, este hombre en verdad es santo y le dice al Señor Jesús acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, la respuesta más hermosa que pudo tener ese hombre en toda su vida fue lo que el Señor le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso, el reconocer su error, el reconocer que fue un hombre Pecador. El reconocer que fue un hombre que cometió delitos, el reconocer que fue un hombre que vivió su vida bajo su propia sabiduría, bajo sus propias decisiones y que esas decisiones además fueron malas, el reconocer que, que no hizo lo correcto delante de Dios, el reconocerlo le dio la entrada al paraíso, el reconocer que él era un injusto y que a su lado tenía al justo le permitió llegar al paraíso que tú que yo que cada uno de nosotros recordemos todo esto, no nos olvidemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios necesita hacer en tu vida Dios te está llamando, yo no sé eh, si es la primera vez que escuchas un mensaje así o es ya muchas veces o ya conoces cristianos y dices, ay sí esos cristianitos, yo no sé pero Dios sí lo sabe y sabes, Dios te está llamando, Dios quiere que cambies tu vida, Dios quiere que sea transformada tu vida, que dejes de confiar en el hombre y que confíes en el Señor, confía en Él, Él es el único que puede precisamente decirte que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, Él es el único que puede decir no. Él es el único que puede hablarnos sobre ello. Él es el único que puede rescatar nuestras vidas. Y Él es el único que puede cambiarlas. Él es el único que qui puede quitar nuestras dudas, nuestras inseguridades y nuestros miedos y nuestros temores y todo lo demás. Él es el único. Confía en el Señor sobre todas las cosas. Y Él hará en tu vida. Él hará en tu corazón. Vamos a orar. Padre eterno en el nombre de Jesús te doy gracias, gracias Señor por este día, gracias Señor por tu amor y gracias Señor porque tú estás en medio nuestro, porque tú nos amas, porque tú Señor no nos dejas porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar Señor de, de las cosas que hacemos mal Padre cuando venimos a ti y confiamos en lo que tú haces en nuestras vidas, Padre, reconociendo nuestros errores, reconociendo quién eres tú, Señor. Nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son diferentes, Padre. Gracias, Señor, por ello. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia gracias Señor porque en ti podemos confiar y esperar y aún gracias Padre por estas historias que están en la palabra por estos hombres y mujeres que están Señor escritas sus vidas en la palabra porque podemos aprender de ellos podemos Señor cambiar nuestra manera de vivir y ser transformados y podemos Señor hacer que nuestro corazón y nuestra vida te pertenezca Padre quita Toda atadura, quita todo miedo, quita todo temor Quita, Señor, todo aquello que está impidiendo, Padre Que caminemos en ti y en tu verdad Y haz que nuestras vidas sean transformadas Cambien, Señor, y lleguen a ti, Padre Queremos, Señor, que nuestras vidas te pertenezcan Queremos, Señor, que nuestras vidas sean para tu gloria Para tu honra Y a un Señor que con sabiduría vivamos Señor esta vida que tú nos has dado, gracias Señor por este tiempo, por tu bendición y por tu amor, en Cristo Jesús Dios nuestro, amén.